0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute in einer ganz besonderen Besetzung, nämlich ich habe heute zwei Gäste, Ulrike Handel und Christoph Gaschler. Herzlich willkommen. Jetzt seid ihr für zwei Unternehmen äh, da und ihr seid zwei Personen. Ähm, ihr verdient eigentlich jeder für sich eine, eine, eine eigene Podcast-Folge. Ähm, wir wollen das aber ganz bewusst heute kombinieren. Bitte stellt euch doch mal kurz selbst vor, euch und euer Unternehmen. Ulrike, magst du
1: anfangen?
2: Gerne, Erik. Ja, wir sind heute zwei, weil wir beide nicht so Lautsprecher der Branche sind und gesagt haben, wenn wir beide ähm, nicht so laut sind, machen wir doch eine Folge gemeinsam. Und es gibt auch einen ganz besonderen Grund. Wir gehören beide zur gleichen Firma. Mittlerweile. Mittlerweile. Ich bin Ulrike Handel, seit 25 Jahren in der Branche CEO von Dentsu Aegis Network Deutschland. Das heißt, ich verantworte die deutschen Operations von Dentsu Aegis es sind 16 Agenturen, 1500 Leute an mittlerweile sechs Standorten und wir sind eine Full-Service-Agentur und bedienen von Media über Kreation, Digital- und Performance-Marketing, alle Bereiche des Marketings.
0: Du warst ja nicht immer, du bist jetzt eine Vertreterin einer großen, eines großen Medien-Networks, ich glaube das, Dritt, das drittgrößte im, im deutschen Markt, wenn ich richtig informiert bin. An
2: Media gemessen, ja.
0: Woran kann man es noch messen? An Performance
2: Marketing, Achso, okay. kreativ, aber okay. wenn man unsere Media Agenturen zusammennimmt das RECMA Ranking nimmt, hm. sind wir die Nummer drei.
0: Okay. Und du warst, äh, was ich besonders interessant finde, ist, du bist kein, kein Eigengewächs der, der Media Agenturwelt, sondern du hast äh, durchaus ein, ein Vorleben, äh, unterschiedliche Stationen. Magst du das kurz nochmal erwähnen?
2: Ja, ich glaube, das Besondere ist, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in einem Netzwerk, was ein Media-Agentur-Background hat, einen Schwerpunkt hat. Und ich habe selber keine media erfahrung Ich habe auch keine Network-Erfahrung. Und das fand ich durchaus mutig von Den zu EGIS, mir äh, diese Rolle hier zu geben. Ähm, ist aber auch durchaus richtig, weil ich glaube, wenn über 80 Prozent der Leute im Mediabereich arbeiten in einer Gruppe, ist es eigentlich nur richtig, wenn der CEO aus einem anderen Bereich kommt einen anderen Blickwinkel mitbringt. Ähm, ich habe vor den Aegis die Ad Pepper Gruppe restrukturiert, ähm, transformiert und praktisch einen Turnaround gemacht, das vier Jahre gemacht als CEO. Ad Pepper ist eine börsennotierte Digitalagenturgruppe international und ähm, genau der Börsenkurs hat sich dann auch nach oben geschraubt in dieser Zeit.
0: Und davor warst du in der Publisher-Welt, ich glaube, bei Axel Springer.
2: Ich war elf Jahre bei Axel Springer, genau. Digital und im Zeitungsbereich. Habe auch mal die Welt kompakt in Deutschland eingeführt, also klassisches Zeitungsgeschäft, Marketing, Vertrieb, die komplette Logistik und war am Ende dann in den Classifieds über eine Aufsichtsratsposition bei StepStone, ähm, den Kauf von StepStone mitbegleitet und habe dann damals die Classifieds-Sparte geleitet, die ja heute wachstumsstärkste und ebitda ertragreichste äh, Spatte von Axel Springer ist.
0: Sehr gut. Das, ähm, dieser Podcast hier ist ja ein Marketing-Transformations-Podcast und deshalb freue ich mich gerade, ähm, dass ihr beide hier seid. Die Media-Agenturen, insbesondere Media-Agenturen-Netzwerke im Gegensatz zu den media -Agentur spezialisten ähm, sind ja nur, äh, das ist jetzt keine, keine Winse, aber sind ja schon durchaus herausgefordert durch ihr Geschäftsmodell und äh, diverse andere Themen, die sich äh, durch den Reifegrad und äh, eigene Herausforderungen irgendwie so darstellen. Und du, Christoph, mhm. wirst dich gleich nochmal selbst äh, vorstellen, aber du bist, äh, du bist einer der, der Mitgründer von VideoBeat, glaube ich. Genau. Ähm, dass, dass du von VideoBeat <lacht> <lacht> bist, das weiß ich mal ganz sicher, ob du... Ähm, schon von der von der ersten Stunde dabei bist. Und du bist ja eigentlich ein Vertreter der, der Herausforderer-Gatte, ein Spezial, ja. Spezialdienstleister im Mediasegment. Stell dich doch bitte kurz selbst vor.
1: Genau, das kann man so sagen. Ähm, ja, erstmal hallo, ich bin Christoph Gaschler, ähm, habe VideoBit gegründet, 2013. Ähm, und VideoBit ist eine Spezialagentur für datengetriebenes Videomarketing. Ähm, ich kann gleich auch noch ein bisschen was dazu mhm. erzählen, wie wir... Wie wir uns positioniert haben warum wir den Markt ähm, doch auch stark herausgefordert haben und weiter tun, ähm, sind mittlerweile 75 Mitarbeiter ähm, und ähm, ja, größtenteils in Hamburg und Berlin vertreten und auch international in London und New York äh, vertreten. Ähm, vor VideoBeat hatte ich zwar andere Gründungen gemacht, die dann so ja nicht so richtig gut liefen, aber wo ich jede Menge Erfahrung sammeln konnte, gerade im unternehmerischen als auch im Online-Marketing und der digitalen Medienlandschaft. Und davor habe ich Wirtschafts- und Mathematik studiert, also auch definitiv nicht der klassische Media-Agentur-Background. Die Gründung von VideoBeat war auch mein, ja, so ein kompletter Quereinstieg in die mhm in die äh, Media- und Agenturwelt, äh, was uns wahrscheinlich auch ermöglicht hat, da mit einem anderen Ansatz und einem anderen Blickwinkel an die ganze Thematik ranzugehen.
0: Und genau aus diesen Gründen erfüllst du so viele... Ähm Kriterien eines Disruptors, wie man so ähm, schön sagt. Ihr habt äh, ihr sagt, Videomarketing, mhm. äh, im Grunde ist das Thema Bewegtbild und Bewegtbild ist ja im Grunde die genau. Antwort, wenn ich vereinfachen darf, äh, für das, was früher im TV lief, nahezu exklusiv und das ist ja auch kein Geheimnis, wir sehen immer mehr Verschiebung von, von analogen Bewegtbild TV ins genau. digitale Bewegtbild. So. Und erstaunlicherweise ist ja das etwas, wo sich äh, Spezialisten rausgebildet haben, auch viel, glaube ich, viel in Kompetenz aufgebaut mhm. wurde, äh, weil natürlich die Mediengattung ganz andere und das würde mich gleich interessieren, äh, welche Arten von, 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 von Merkmalen das sind. Auf der Dienstleisterseite erfordert, um, um wirklich da erfolgreich mhm. zu sein. Ihr seid, glaube ich, ja auch nicht allein in dem Markt. Ich glaube, es gibt auch sowas wie so große oder vielleicht sogar größere Player wie DCMN, die mhm. immer genau. noch unabhängig sind, mhm. die mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben und, äh, oder immer, immer noch tun. Aber von der Positionierung seid ihr ungefähr ähnlich, richtig? Also die New ähnlich, Kids on the block. genau
1: ähnlich nicht gleich. Also wir haben, ich glaube, wir haben einen stärkeren äh, Videofokus ähm, mhm. und äh, ich glaube, sie sind ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt äh, über Video hinaus. Ich aber wir sehen uns schon hier und da im Kundenpitch. Mhm.
0: Christoph, magst du kurz erstmal darstellen, was ihr anders macht als ja. traditionelle bewegtbild ja. media Agenturen. Sehr
1: gerne. Also ich hole mal ganz gern aus. Also Als wir, wir gegründet haben, äh, da haben wir gesehen, dass, dass, dass er sich viel verändert hat durch diese Entwicklung zum Performance-Marketing. Ähm, aber bei Video-Bewegtbild im Allgemeinen war das nicht der Fall. Wir haben schon gesehen, dass, das, ähm, dass diese Welt häufig von den Kreativ- und media äh, bedient werden, die aus einer anderen Welt kommen, äh, wo noch nicht so viel mit, 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 mit Daten gemacht wurde, wo nicht so viel mit Technologie gemacht wurde und wo auch beide... beide ähm, Beide Gewerke, also die Kreation und, die, und, und, und die Media, ähm, komplett getrennt betrachtet wurden. Und wir haben gesehen, dass, dass da einfach viel Potenzial auf der Straße liegt, liegen bleibt, weil wenn ich am Ende eine YouTube-Kampagne fahre, wo ich halt nicht fortlaufend optimiere mhm. oder wo ich einfach mal TV-Sport einsetze, dass das, dass das nicht effizient ist. Mhm. Und wir haben gesehen, dass, ähm, ja, dass ich, wenn ich die gleichen, Sch Mechanismen einsetze, ja, so ein ganz klassisch a testing ja, ich schaue, ich lass verschiedene Creatives gegeneinander laufen, ich lasse verschiedene Targeting, Ausrichtung gegeneinander laufen und schau, schau am Ende an, was funktioniert, dass also solche Sachen ähm, dort einfach nicht gemacht wurden. Und auf der anderen Seite waren, waren die Agenturen und die Dienstleister, die sehr, sehr stark waren im Performance-Marketing, ja, AdWords als Beispiel, mhm. dass die da gut waren, aber dann sich mit dem kreativen Potenzial von dem Medium Video schwer getan haben. Mhm. So was, wir, was unser Anspruch von, 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 von Tag 1 war, dass wir das kreative Potenzial von dem Medium Video mit, der, mit den Daten und den technologischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, bestmöglich miteinander vereinen. Und das ist uns sehr gut gelungen, das mal so als so abstrakte Herleitung. Cool. Konkret heißt es, dass wir zum einen messbare TV-Werbung machen. Also, wir haben eine eigene Technologie auch mittlerweile entwickelt, mit dem wir den Effekt von TV-Werbung auf digitale Kanäle, also Abverkäufe im Online-Shop, App-Installs, newsletter anmeldung etc. messbar und dadurch auch wirklich granular optimierbar machen. Wir machen Online-Video, hier auch mit einem klaren Fokus auf eine Plattform-adaptierte Anpassung, also dass ich halt unterschiedliche ähm, Strategien auf, und auch Creatives auf, auf YouTube, auf Facebook oder im programmatischen Bereich fahren, fahren muss, also dass ich halt nicht den TV-Spot auf YouTube schalte, weil mhm. das mhm. erklärt sich von selbst, kann ich gern auch noch, auch noch weiter ausführen, wenn, wenn nötig. Und dass man auch die Kampagne ganzheitlich betrachtet, Ja, also dass diese, diese Trennung, die es früher gab von, von Kreation und Media und auch Analytics, äh, dass, dass es die halt nicht mehr gibt, weil wir haben halt gesehen, wenn man nicht so in so... Ich produziere mal ein halbes Jahr, dann läuft das ein halbes Jahr Prime Primetime. Mhm. Ich kann ja eh nicht so richtig was messen, außer die, die, die Reichweiten. Ähm, wenn, ich, wenn ich halt wirklich die Zahlen sehe, wenn ich am nächsten Tag sehe oder in Echtzeit, wie gut äh, die Kampagne schauen, wie das Engagement war, wie die, wie die durchschnittliche Watchtime war, dann, ähm, dann habe ich eine ganz andere Anforderung an das Creative. Und deswegen haben wir auch von, von, von Tag 1 gesehen, dass dass diese Verzahnung extrem wichtig ist. Also bei uns, wenn wir so eine ganzheitliche Kampagne planen, dann sitzt da halt auch der Kreative mit dem media und dem Data-Analyst an einem Tisch. Mhm. Und da entstehen natürlich ganz andere Innovationen und, 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 und Ansätze, als wenn ich die komplett getren äh, getrennt betrachten würde.
0: Wir steigen bestimmt gleich nochmal tiefer ein in, in ja. eure Art der Wertschöpfung mhm. und vor allem auch die Unterschiede zum traditionellen mhm. TV-Optimieren. Mhm. Ähm, was, was jetzt passiert ist Und ich glaube, das macht ja auch nochmal dieses, dieses Gespräch, was die Transformation angeht, äh, nochmal, nochmal spannend ist. Ähm, ihr habt jetzt verkauft, vor ungefähr einem halben Jahr oder Jahr? Ziemlich
1: genau guten, ein Dreivierteljahr, Dreivierteljahr. ja Ziemlich genau, im Dreivierteljahr.
0: Erstens, was waren so die Gründe für mhm. euch beide, äh, der eine zu verkaufen, äh, auf der anderen Seite zu kaufen? Und äh, was waren so bis jetzt eure, eure Erfahrungen miteinander? Fangt doch erstmal mit den Gründen an. Ähm, Ulrike, vielleicht magst du das, warum, warum hast du so einen Spezialisten? Ähm, gekauft oder umgekehrt, wenn ich die Make-or-Buy-Frage stellen würde, ähm, was hat Christoph aufgebaut, was ihr nicht selbst in der Geschwindigkeit oder vielleicht auch nicht in der Qualität erstellen konntet?
2: Also der Kauf von VideoBeat ist für mich eigentlich eine Ganz, eine ganz logische Folge unseres Transformationsprozesses. Also ich bin ja zu dance to Ages gekommen, um die Gruppe zu transformieren. Ich glaube, heute transformiert jede Industrie und jedes Unternehmen sich selber. Wer es nicht tut, sollte das schleunigst machen. Transformieren heißt einfach, mit dem Markt, mit der Industrie Schritt zu halten. Und ein ganz wesentlicher Teil einer Transformation für mich ist auch M&A, das heißt Zukäufe. Warum? Wir sind ein Konzern, wir sind in Deutschland schon 1.500 Leute, wir sind weltweit 45.000 Leute. Da macht man nicht so schnell mal ein Startup innerhalb der normalen Aktivitäten, innerhalb des normalen Jobs. Man baut auch nicht so schnell einfach mal eine Abteilung auf. Und man disruptiert sich schon gar nicht selber. Und ja. wir haben VideoBeat am Markt kennengelernt. Äh, VideoBeat hat uns Kunden weggenommen. Und ich bin dann immer ganz interessiert und äh, nehme dann auch Kontakt zu den Unternehmen auf, äh, wo ich sehe, dass die irgendwas besser können als wir. Und haben bei VideoBeat gemerkt, dass das eigentlich eine Art Disruption unseres TV-Geschäfts ist, dass es ein zukunftsgerichtetes Geschäft ist und sind dann in die Gespräche gegangen. Ähm, ja. VideoBeat kann vieles, was wir heute nicht können und verlängert praktisch unsere Stärken. VideoBeat kann TV messbar machen, optimiert nach Performance KPIs. Die verlängern praktisch das, was wir heute linear machen, wenn wir TV messen über Paneldaten direkt über den Online-Kanal. VideoBeat kombiniert Media und Kreation. Und ich bin ein ganz großer Anhänger, Media und Kreation aus einem Guss zu sehen heute und über verschiedene Kanäle Media und Kreation auch gemeinsam zu planen. VideoBeat hat spannende Kundensegmente, mhm. ähm, die wir heute so auch noch nicht in der Masse haben. E-Commerce, Digitalkunden. Das sind mehr
0: direct to consumer
2: Direct-to-Consumer-Kunden. Manchmal mhm. sage ich auch schon Kunden von morgen. Letztlich mhm. wird jeder Kunde ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufbauen, aufbauen müssen für mhm. Produkte und Services. Da ist VideoBeat schon ganz weit vorne. Ja, ja und am Ende hat VideoBeat natürlich auch mit seinen 80 Leuten diesen tollen Gründerteam Spirit, also ein ganz, ganz tolles Gründer-Team gefunden, was uns intern auch wieder weiterbringt. Und ich sage mal, jetzt so nach dem ersten halben Jahr der Integration ähm, haben wir natürlich auch Konflikte intern schon gemerkt. Das war mir völlig klar, aber das ist diese Art von notwendiger Konflikte und Diskussionen, die braucht ein Konzern wie wir ganz, ganz dringend. Und ähm, also ich bin mit bisher sehr, sehr glücklich, dass wir VideoBeat haben und ähm, dass wir uns da gegenseitig auch im Markt sehr, sehr gut ergänzen. Mhm. Und zwar auch messbar in den Ergebnissen ergänzen.
0: Vermutlich gehört da, gehört da auch sehr viel ähm, Eigenanalyse und selbstkritisches Hinterfragen, was man, also die, dieses Thema sich selbst anzugreifen, äh, seinen Disruptor zu, äh, sagen wir, zu, seinem, zu seinem Alliierten zu machen. Ähm, ist ja etwas, wofür man auch sehr selbstkritisch über seine eigenen Chancen und Fähigkeiten reflektieren muss. Und nicht nur als, als Spitze einer Organisation, wie es in deinem Fall, sondern auch in, in allen, in allen praktisch auch die ja. Units. Mit war das, war das, gab es da viel Reibungswerbe?
2: Ja, da kann Christoph vielleicht auch gleich nochmal was dazu erzählen. Da gibt es natürlich Reibung, gerade wenn man gemeinsam in Pitches geht oder Video -Beat uns als Agentur zum Kunden mitnimmt. Oder wir als Agentur VideoBeat zum Kunden mitnehmen. Es ist eine unterschiedliche Herangehensweise, teilweise auch unterschiedliche Verständnisse. Die einen kommen eher vom klassischen Branding-Ansatz, ähm, die anderen kommen vom Performance-Ansatz, sind unterschiedliche Menschentypen und das muss einfach behutsam moderiert werden. Und mhm. das geht auch, ohne dass die große Agenturgruppe ein Startup, ein schnell wachsendes, agiles Startup wie VideoBeat erdrückt. Mhm. Und ohne, dass VideoBeat durch uns auch irgendwie verlangsamt wird, sondern das Beste von uns praktisch in der sogenannten Integration auch übernimmt. Mhm. Weil es gibt ja auch ein paar Dinge, die wir sehr gut können.
0: Mhm. Was ist das zum Beispiel?
2: Also ich glaube, was bei uns sehr, sehr gut läuft, das ist, ich sage mal, es wie so ein Plug and Play. Wir haben natürlich eine funktionierende HR-Abteilung. Okay. Legal, mhm. Finance, mhm. Kommunikation, mhm. PR. Mhm. Das auch ist, klar. Da ist man natürlich sehr, sehr stark gebunden. Mhm. Und ich... Ich würde auch sagen, dass wir in unseren Agenturen, in unseren Bereichen große Spezialisten haben, was hm? Mediaeinkauf angeht, was Performance-Marketing ja. angeht. Wir haben mit ja. Prospect, die größte hm? Performance-Agentur Deutschlands. Wir sind auch die größte Amazon-Agentur hm? Deutschlands. Also da gibt es ausreichend Sparringspartner hm? für das Geschäftsmodell VideoBeat.
1: Ja.
0: Gut. Aber ich habe vermutlich nicht Größe gesucht, sondern Spezialisten und, und auch gefunden. Christoph, erzähl mal, wie wie ist es dir denn so gegangen? Ist es denn ungefähr, also erstmal gab es ja äh, vermutlich nicht nur einen äh, potenziellen Käufer, sondern mehrere und mhm. du hast dich sehr wahrscheinlich sehr bewusst äh, oder ihr ja. als Gesellschaft habt ja. euch sehr bewusst ähm, für den für, zu entschieden. Was waren so die
1: Kriterien? Was sind, sind die Erfahrungen? Genau, also ähm, erstmal, um die Frage äh, zu beantworten, die du ursprünglich gestellt hast, warum das Ganze. Mhm. Ähm, also bei uns nach, nach fünf Jahren äh, wirklich sehr, sehr ähm, schön unternehmerischen Wachstum, äh, war bei uns auch irgendwann die Frage, okay, wie, wie wachsen wir weiter ähm, äh, sinnvoll. Mhm. Und es ähm, ist natürlich dann... Gerade am Anfang ist so ein unternehmerisches Setup wirklich super, um auch, um auch einfach ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen, um auch wirklich den Markt aufwirbeln zu können. Mhm. Aber ab einer gewissen Größe ist es als Einzelkämpfer natürlich dann, dann auch immer, immer schwieriger, gerade auch, da wir Spezialist sind. Also haben ihr das
0: schon gemerkt oder war das ja, habt ihr schon antizipiert, weil ihr sagt, okay, das, ich, also wir wie, kommen jetzt in andere Gefilde und das… Genau,
1: wir haben das schon gemerkt, umso größer die Budgets werden, dass es dann schon auch Kunden gibt, die gerne einen Partner haben, der alle Gewerke abdecken okay. kann. Mhm. Und da haben wir dann teilweise mit anderen Agenturen zusammengetan, um halt solche Aufträge auch bedienen zu können. Aber da haben wir schon gemerkt, dass es das so als Spezialist und Einzelkämpfer, so gut wir in dem sind, was wir machen, dann natürlich auch, auch, auch Hürden gibt, um größere Budgets ganzheitlich zu betreuen. Mhm. Und natürlich auch diese ganzen Skaleneffekte im Medieeinkauf hat natürlich so ein Netzwerk. An andere Konditionen ähm, oder auch die ganzen, ähm, die ganzen Support Functions, von denen Ulrike ja. gerade gesprochen hat, dass man da sich nicht mehr um die ganzen Themen wie Legal, Finance ja. etc. kümmern muss. Ähm, das waren schon Sachen, die wir auch gesucht haben. Ähm, nichtsdestotrotz war es für uns, also wir waren dann ab der Größe und der, dem Reifegrad, den wir hatten, offen ähm, für, einen, für einen Partner, aber wir hatten das auch nicht zwingend nötig, um das mal so zu sagen, mhm. wir haben uns toll entwickelt und hätten uns bestimmt auch alleine weiter großartig entwickelt und haben uns deswegen mal ein bisschen umgeschaut, wen es als potenziellen Partner gibt und um ähm, deswegen jetzt auch zu einer zweiten Frage zu kommen, mhm. ähm, was uns am Ende bei von Denz überzeugt hat, ist wirklich äh, das, das, das gleiche Mindset, ne? also dass wir da wirklich das, Ulrike und ihr gesamtes, gesamtes Exit-Team die ticken genauso wie wir, die sehen die Zukunft des Marktes genauso wie wir das uns wie wir das erwarten und uns vorstellen. Das war uns extrem wichtig, da jemanden zu haben, der auch die gleiche Sicht auf die Zukunft hat, damit man auch in die gleiche Richtung läuft. Ähm und ja, die Chemie hat da gestimmt und wir hatten da einfach einen sehr, sehr positiven Eindruck, dass auch die Integration äh, mit Augenmaß gemacht wird. Also ich glaube, da kann man ja auch, wird ja viel drüber debattiert und das war auch meine große Sorge. Also wenn du, wenn du ah, da irgendwie zu hart angefasst wird als so ein zartes Pflänzlein, würde ich mal sagen, kann man auch viel kaputt machen. Auf der anderen Seite, wenn man komplett ähm, standalone weiterläuft, kann man sich den Schritt auch sparen. Also es ist irgendwie mhm. das Wichtigste, da auch ähm, das Beste aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Das klingt so ein bisschen plump, aber ist natürlich, wir haben natürlich die, die Schnitzel, schnelle Agilität und Agilität, die wir, die wir als, als, als kleines Startup haben. Wir haben eine sehr, sehr starke Kompetenz in unseren Bereichen aufgebaut, wenn man die halt verbindet mit, mit den Vorzügen, die wir jetzt gerade genannt haben, von, von so, einem, so, so, so einem großen Partner und dann halt auch die, die Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken, um auch wirklich dann im Performance-Marketing oder auch im klassischen Mediabereich dann da auch, auch noch mit den Agenturen dort zusammen Lösungen anzubieten, ist das schon, schon super. Und ähm, das lief bisher auch extrem, ähm, extrem ähm, gut. Okay.
0: Die, ähm, ich finde das einen ganz spannenden Punkt, also diese Transformation durch, durch M&A, der, der, ich glaube euch auch bekannte Andreas von loro hat äh, in einem Podcast ich glaube vor ungefähr, ich glaube das war die Folge 4 oder 5, mal gesagt, dass deutsche Konzerne dazu neigen, ihre, ihre Start-up-Pflänzchen entweder durch, durch zu viel Liebe zu erdrücken oder durch Liebesentzug verkümmern zu lassen. <lacht> ihr scheint irgendwie, gut, ihr seid jetzt ja alle noch, noch, noch frisch, ihr scheint jetzt das gut ausgewogen hinzukriegen. Kannst du, Christoph, sagen, das ist eine unfaire Frage. Aber umgekehrt, auf der Käuferfrage sagt man immer, Oh, so und so viel Prozent ist das Team, so und so viel ist das Geschäftsmodell. Könntest du sagen, jetzt für den Punkt Verkauf und gerade Verkauf den spezifischen mhm. äh, Partner, den so jetzt reinzunehmen, wie viel Prozent Management, Kultur und die reine Struktur waren?
1: verstehe die Frage nicht genau meinst du von ah, der ja. Entscheidung also
0: ich nehme an war also ich glaube der der, 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 der Markt der ja. Markt der Markt geht davon aus, dass es ein kompetitiver Prozess ja. war äh, das heißt mehr oder weniger werden mehrere Bieter einen ähnlichen Preis gezahlt okay. haben so, das du. so ähm, und wir die waren Frage einfach
2: ist, die sympathischsten die besten die unternehmerischsten das war eine reine Chemistry Entscheidung
1: ja also, also das, das <lacht> Christoph das jetzt noch bestätigt dann Nein, ich in, in noch der Tat ist das, ist das, das wichtigste <lacht> weil also es ist ja auch also wir wollen ja unbedingt auch also ich glaube halt, dass wir nach wie vor sehr, sehr am Anfang sind von der mhm. von, von der von dem Disruptieren des Marktes, ja, weil jetzt viel gesprochen wurde. Aber also wir sehen jetzt auch, dass sich der Markt grundlegend verändert. Also wenn wenn es irgendwie vor vier, fünf Jahren noch so die sehr, sehr modernen Startups waren, die für unseren Ansatz offen waren, sprechen wir jetzt halt auch mit klassischen Advertisern. Also wir sehen halt, dass der, dass der ganze Markt sich in diese Richtung entwickelt. Von daher ähm, sind wir sehr am Anfang und deswegen war es für uns... also. Mit, mit großem Abstand am wichtigsten, da die Leute zu haben, die uns da unterstützen und diesen Weg mit uns zusammen gehen wollen. Also, dass das du für halt
0: die Zukunft noch die Fähigkeit hast, dein Geschäft so weiter 100 zu machen. Das, ja, das scheint ja trotzdem äh, keine Selbstverständlichkeit zu sein. Ich, ich, Ulrike, du hast ja schon deutlich mehr MA-Erfahrungen ja. äh, gemacht äh, und gerade hier André Alper hat auch letzte Woche äh, berichtet von seinem, von seinem, also sehr, sehr diplomatisch gesagt, aber von, von seinem. Äh, M&A-Prozess, ja. der AKM-3 an die Performance mhm. gegeben. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf spezifische Fälle eingehen, aber man sieht es genauso auch in Unternehmensberatungen, dass äh, man oft sieht, dass es äh, dass dann so eine Art Kompetenzdilution gibt und der ehemalige Spezialist oder vielleicht sogar Marktführer in einer Spezialdisziplin äh, dann mehr oder weniger in den, in den weiten Ozean des Übernehmers dann irgendwie äh, mehr oder weniger verschwindet. Mhm. Äh, Viele feiern ja auch tatsächlich, wenn einer ihrer Wettbewerber von einem größeren Ganzen übernommen wurde. Das ist vollkommen egal, ob das Agenturen oder Berater mhm. sind. Ähm, was sind so die Tipps, ähm, Ulrike, was man dagegen tun kann?
2: Ja, du hast gerade von deutschen Konzernen geredet, mhm. die ihre Zukäufe möglicherweise erdrücken. Mhm. Ich würde das auf international mhm. gleich mal ausdehnen. Das ist ja, tatsächlich Andreas hat es auf die deutschen Automotives äh, ja. Also es, es gilt für mich für international. Und man sieht tatsächlich schlimme Beispiele von Zukäufen wo die Unternehmen danach nicht mehr das sind, verlangsamt werden und eigentlich genau das, was man möchte. Ein Schnellboot, ein zukünftiges Wachstumsfeld reinholen und noch schneller zu machen, ähm, das dann durch Integrationsprozesse und Konzerne extrem verlangsamt wird. Also mhm. ich habe alles gelernt, was ich brauche bei Axel Springer, mhm. ähm, die wirklich die Kunst der Integration und trotzdem lange Leine loslassen, Unternehmen entwickeln lassen, hervorragend beherrscht haben. Mhm. Ich finde auch eine Portion gesunder Menschenverstand, ich kann das immer nur wieder sagen, mhm. ähm, schadet auch nicht. Weil es ist ja klar, wenn wir eine Videobiet übernehmen, wollen wir ein Unternehmen übernehmen, was ein Schnellboot ist, was uns nach vorne zieht, was uns neue Geschäftsfelder erschließt, was mit uns mhm. extrem wachsen soll. Alles, was das Unternehmen daran hindert, in diese Richtung zu gehen. Und wir haben ja einen gemeinsamen Plan. Wir haben einen gemeinsamen Jahresplan erstellt über, mhm. über, über mehrere Jahre, alles, was das Unternehmen daran hindert, ist schädlich und wenn das nur die Integration in eine IT ist, in Prozesse, in umfangreiche Reportings, klar brauchen wir die richtigen Finanzzahlen zur richtigen Zeit, aber alles andere muss agil sein und muss möglichst so zugeschnitten sein auf das Unternehmen, dass es weiter sich bewegen kann und möglichst doppelt so schnell wächst. Und für mich ist es auch eine ganz persönliche Aufgabe als CEO, wenn ich einen Unternehmer davon überzeuge, zu uns zu kommen, und Videobit ist ja nicht das einzige Unternehmen, was wir zugekauft haben, ist es meine ganz persönliche Aufgabe, dann die Ziele auch zu erreichen. Also für mich ist es extrem wichtig, dass Christoph nach drei, vier, fünf Jahren sagt, das war die richtige Entscheidung. Ich habe mich noch besser entwickelt, als ich es am Anfang gedacht habe und bei uns hat jedes Executive Member, also alle der sieben Führungskräfte in Deutschland, der Top-Führungskräfte haben in ihren Zielvereinbarungen ein Ziel für Videobiet drin. Das heißt, mhm. wir werden alle, wir messen uns alle an der Entwicklung für VideoBeat. Wir messen uns an den Zukäufen.
0: Ist es eine Empfehlung auch für, für andere Unternehmenslenker, diese, das so in einer ganz persönlichen Agenda zu machen, dass die Unabhängigkeit, sofern das das Konzept ist, dass die Unabhängigkeit bewahrt werden kann und dass sich das auch in die Kultur des Unternehmens so weiter übersetzt?
2: Das würde ich nicht sagen. Das kommt ganz drauf an, was man für ein Unternehmen kauft. VideoBeat mhm. hat für uns ein Skillset, was wir so nicht haben.
0: Klar, Ich meine unter dem genau. unter der Prämisse, dass man das unabhängig...
2: Wenn ich jetzt zum unabhängig. Beispiel in einem Bereich etwas zukaufe, wo wir schon ganz stark sind, ich sage mal die Nummer eins, kann es auch sinnvoll sein, eine viel stärkere Integration zu machen. Nehmen wir mal Performance-Marketing, sind wir die hm. Größten, sind wir die Nummer eins, hm. würde ich jetzt vielleicht noch eine Performance-Marketing-Agentur kaufen, weil ich gern noch mehr Marktanteil in Deutschland hätte, dann mag eine Integration dort ganz anders aussehen. Hm. Das bespricht man aber auch so, Weil du mehr vorher, von dem Gleichen hast. Weil ich mehr vom Gleichen mhm. habe, weil es vielleicht Sinn macht, noch mehr Synergien stärker zu nutzen, als wenn ich jetzt, um ein neues Beispiel zu bringen, Nemix, Digital Transformation Agentur, 500 Leute. Ähm,
0: eine Tochter von euch.
2: Auch eine Tochterfirma mhm. von uns, letztes Jahr im Herbst gekauft. Eigenständiges Unternehmen über sehr viele Jahre, eigenständige Strukturen, Prozesse aufgebaut. Tolle Prozesse, teilweise besser als unsere. Mhm. Da ist eine Integration was ganz anderes. Also mhm. da da ist eine Integration im Bereich Legal, HR und Finance viel geringer, mhm. dafür in anderen Bereichen wieder stärker. Also ich mhm. würde es immer individuell sehen, mhm. sowohl aus Stand to Eaches Sicht, je nachdem, was für einen Bereich wir zukaufen, aber auch... Aus Sicht anderer Unternehmen. Mhm. Wenn zum Beispiel ein klassisches Industrieunternehmen eine Digitalagentur zukauft, mag es sinnvoll sein, die komplett Klar. zu integrieren als Klar. Abteilung zu sein. Genau, ich,
0: ich meinte das unter ja der Prämisse, dass man wirklich so eine Innovation, mhm. die man vielleicht nicht durch eigene ja. Inkubation ja. oder durch eigene organische Entwicklung herbeiführen ja. kann, dass man die dann bewusst, um den, um den Kern nicht kaputt zu machen. Das ist ja also, dass man diese dann wirklich diese gewünschte mhm. Unabhängigkeit, also wie du auch vorhin genau. gesagt hast, äh, zumindest habe ich das so verstanden, dass ihr auch äh, euch auf dem Markt auch begegnet, also dass, dass es auch sein kann, dass VideoBeat in eine, Nur in eine jetzt
2: abgesprochen. <lacht> jetzt abgesprochen und...
0: genau. Also die, äh, aber das ist ja etwas, wo ihr ganz bewusst ähm, auch, auch zulasst, dass vielleicht auch so mal auf Gruppenebene äh, so mal Margenpools sich von der einen Welt in Total. die andere bewegen. Das Absolut. ist ja das Problem der Innovators-Dilemma-Situation. Äh, das, das muss das, man aus
2: können. Genau,
0: so das finde ich das, das find ich das Besondere, dass, dass äh, wenn ihr einen Disruptor nehmt, ihr hättet ihn ja praktisch auch ungewollt aus Versehen vom Markt nehmen können, mhm. äh, mal abgesehen davon, dass das vermutlich nicht geholfen hätte, weil äh, dieses ja, Asset, was ihr aufgebaut habt, vermutlich nicht exklusiv verteidigbar ist.
1: Ne? Es ist eine Bewegung. Äh, es ist sowieso ja, gefragt, ja,
2: das, ja. es wird sich auch in diese Richtung entwickeln.
0: Ja, ja. Ich möchte, ich möchte mal kurz einen Spenk über die machen in die in die Art der Wertschöpfung, die er bringt, damit man ja. besser verstehen kann, warum das äh, gar nicht so trivial ist, so eine Leistung aus ja. einer aus einer Mediaagenturwelt heraus ja. aufzubauen. Und ähm, also meine 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 These könnte mir widersprechen. Wir hätten es aufgebaut,
2: wenn wir es hätten können. Aber ja. sich selber zu disruptieren ist aus meiner Sicht einfach nicht möglich. Ja.
0: Christoph, ich gebe mal kurz wieder, was ich verstanden habe. Hab, also, mhm. ihr, ihr macht datengetriebenes Bewegtbildmarketing. Mhm. Äh, du hast gerade sehr stark auf das Zusammenspiel zwischen, zwischen äh, Mediaschaltung und Kreation mhm. äh, gesetzt. Mhm. Und als dritten Punkt, da hast du jetzt ein bisschen weniger drüber gesprochen, dass die, die, die Data Analytics, also mhm. euer, euer Verfahren Effizienz oder Wirksamkeit mhm. irgendwie nachzuweisen und dann entsprechend die Steuerung vorzunehmen. Mhm. Das ist ja etwas, was, was typisch für programmatische äh, genau. Mediaschaltungen ist, ne? dass man bewegt Daten von, von, von Kunden über Kanäle ja. mit Kosten ja. und, und Ergebnissen und über Testverfahren oder Experimente, dass äh, ja. den Content über AB-Tests optimiert, genau. mindestens ähm, die, äh, und ich habe auch verstanden, dass eure primäre Zielgruppe äh, Direct-to-Consumer-Advertiser mhm. sind. Ähm. Und daran hat sich auch so schnell jetzt noch nichts geändert oder wie entwickelt sich ja. eure, eure Kundensegmente jetzt? Also
1: wir sehen schon, dass da viel Bewegung reinkommt. Also wir sprechen jetzt viel mehr auch mit klassischen Advertisern, mhm. die diese Techniken, diese Art und Weise zu, zu messen und zu optimieren jetzt auch für sich entdecken. Das klassische,
0: Klass, Entschuldigung, klassische Advertiser meinst du, die keinen Direct-to-Consumer haben? Genau. Das ist ja in der Performance-Welt. genau. So, um ja, ganz oder, ganz oder, oder, schwer, oder, oder... Schwer noch festzustellen, wer klassischer
1: Advertiser ist. Oder, oder, oder indirekt. Also ja. ich glaube, es äh, ist wahrscheinlich einfacher, einmal zu erklären, wie wir es machen. Mhm. Dann kann man ja auch, auch gerne ja. weiterspinnen, wie, wie das dann auch für, für, für nicht-Direct-to-Consumer-Kundensinn mhm. kunden Sinn macht. Also ähm, wir, wir machen diverse Sachen, wie ich eben schon schon, schon angerissen habe. Aber eine wichtige Sache ist auch, dass wo du angespielt an, an, hast, womit wir auch sehr stark gewachsen sind, ist unser Ansatz, TV-Werbung zu machen. Ähm, und zwar haben wir als... Als wir gestartet haben, recht schnell gesehen, dass die meisten Digitalunternehmen, also E-Commerce-Shops oder alle, die halt irgendwie im Großen und Ganzen digital verkaufen, dass die kommen halt klassisch aus dem Performance-Marketing. Ja. Die mhm. machen Google, die machen Facebook und für die haben sich lange von TV ferngehalten, weil sie TV einfach nicht messen können und nicht so messen können, optimieren können, wie sie es kennen. Und dann war, war unser Ansatz, äh, also wir, wir messen ähm, den Effekt, den TV-Werbung auf den digitalen Absatzkanal bringt. Das kann man bei TV äh, folgendermaßen machen, dass ich, ich habe jetzt zu einem be begrenzten Zeitfenster eine sehr, sehr hohe Reichweite. So, und wenn ich jetzt messen könnte, was mein Traffic-Niveau oder mein Abverkäufer oder App-Installs ohne diesen TV-Effekt wären, dann kann ich das Delta ziemlich genau dem TV zurechnen, was in einem kurzen Zeitfenster nach der Ausstrahlung passiert. Und wenn ich das hinbekomme, dann kann ich am Ende wirklich einen Cost-Per-Visit, Cost-Per-Conversion für diesen einzelnen individuellen TV-Spot dranhängen. Und sobald ich das geschafft habe, kann ich am Ende natürlich diesen Kanal genauso betrachten, wie ich äh, andere Performance-Marketing-Kanäle betrachte. Das heißt, ich kann, ich kann äh, AB-Testing mit den Creators machen, ich kann verschiedene... Ähm verschiedene Sender gegeneinander testen, ich kann Wochentage, ich kann Uhrzeiten, ich kann Programmumfelder, ich kann bis zu einzelnen Sendungen wirklich alles, alles gegeneinander messen und so dann natürlich fortlaufend die Kampagne optimieren und, und auch einfach den, den Return Invest kontinuierlich im Blick behalten und da natürlich dann auch TV im Wettbewerb sehen mit den anderen Performance-Marketing-Kanälen. Und da haben wir einfach dann in den letzten Jahren gesehen, dass, dass diese Art und Weise ist natürlich extrem wird, wird extrem stark angenommen von E-Commerce-Unternehmen, die sich sonst eher schwer mit TV getan haben, weil sie einfach mit der Art und Weise, wie TV in der, in der klassischen Mediawelt äh, gemessen und optimiert, optimiert wird, sich nicht so richtig wohlgefühlt haben.
0: Ich hätte nur gesagt, dass oder erwartet, dass das ja auch zwei Bereiche sind. Zum einen, weil die alte TV-Welt durch ihre Vermarktungsregeln ähm, dem e commerceler und seinen Optimierungsansprüchen nicht wirklich gerecht wird. Ne? Mhm. Also sagen, die die kommen mit mit Volumenhürden, die ja. äh, es gibt ja. ja noch die alte DRTV-Welt, ne? die ja. war ja auch das Optimierungs- normal fähig, aber genau. man hatte dann jede Menge Restriktionen, oder hat man heute noch genau. neue Schieberechte und ja. gewisse Segmente hast du dann nicht rangekriegt. Genau. Äh, ich hätte jetzt erwartet, dass auch ein Teil eures, eures Erfolges daran liegt, dass zum einen die TV-Vermarkterwelt nicht mehr, also kannst du vielleicht mhm. was zu sagen, aber dass die vielleicht nicht mehr ganz so läuft wie vor 10, 20 Jahren. Ich kann ich sagen, ob sie besser oder schlechter läuft, äh, aber es. Viele gerade jetzt in der Pro 7 Sat 1 Welt zum Beispiel hat man ja schon gelernt, gewisse Optimierungsmöglichkeiten durchzusetzen. Und auf der anderen Seite sind alle so, oder viele E-Commerce in so einer Sättigungsfalle, äh, was den Lower Funnel angeht, genau. und ja. sind gezwungen, Upper Funnel Maßnahmen genau. zu machen. Und da Display jetzt auch nicht wirklich eine, genau. eine, 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 eine einfache oder günstige äh, Art es ist, ist TAV auf einmal wieder relativ ja. komparativ äh, 100%. wettbewerbsfähig. Oh. Die, ähm, seid ihr. Seid ihr auch in der Lage, die, die Attributionslogik die, die auf der Advertiser-Seite nachzuvollziehen? Weil man könnte jetzt sagen, okay, den ersten Schritt, sondern mal den Effekt eines eines Bots ja. auf, auf Traffic, App-Installs ja. etc. zu machen, ist klar. Und ich stimme dir total zu. Es ist äh, dann ähnlich optimierbar wie bei, ja. bei, bei äh, regelbasierten ja. äh, Performance-Marketing-Kanälen. Das Problem ist nur, es ist ja, es ist ja nicht wirklich deterministisch. sondern Du, du ja. siehst den Uplift, aber ja. du siehst den Uplift um x Prozent. Du kannst nicht sagen, welcher deiner Cookies jetzt durch TV genau. gekommen ist. Du kannst sagen, okay, diese Cookies haben eine 30% Wahrscheinlichkeit, ja. dass sie über TV gekommen sind. Ja. so äh, Das heißt, die notwendige eine Attribution zu machen in so einer Customer Journey ist ja je mehr Upper funnel Maßnahmen ich habe, insbesondere bei analogen, äh, umso wichtiger. Helft ihr dabei oder kommt ihr mit eurer eigenen Attributionsregel oder ja, wie ja
1: das da aus? Be beides. Also wir, wir haben, wie, wie ich sagte, mittlerweile auch eine eigene Lösung entwickelt, ja. äh, weil wir da einfach ähm, Chancen gesehen haben, dass das auch technisch noch ein bisschen ähm, mathematisch vor allen Dingen noch ein bisschen besser umzusetzen. Mhm. Und wir haben da in der Tat auch eine Lösung, mit der wir dann äh, auch, auch diesen einzelnen Visits in diesem Zeitfenster eine gewisse Wahrscheinlichkeit äh, anhängen, äh, mit der sie aus dem TV kommen und so dann natürlich auch, auch retargeten können. Das heißt, da bieten wir schon auch eine eigene Lösung, die natürlich klar ist, du hast kein, kein Cookie-Tracking per se, das heißt, es ist ein statistisches Näherungsverfahren, funktioniert trotzdem über die Zeit, Kampagnen, die wir in den letzten Jahren gefahren haben, können wir sagen, es funktioniert sehr gut. Also wir haben Kunden, die haben mit 5.000 Euro begonnen und haben das wirklich mit einem positiven ROI bis auf eine halbe Million im, im Monat hochskaliert, einfach weil mhm. sie halt wirklich Schritt für Schritt äh, gelernt haben, die Kampagne optimiert haben. Also es, es ist das so
0: eine typische Eintrittshürde? Ja, das ist halt schon recht,
1: recht, recht wenig. Also mhm. aber es ist schon so, was wir sehen, also auch um zu deiner, mhm. springen wir so ein bisschen aber zu dem, was du äh, eben gesagt hast vor ein paar Minuten, es ist natürlich schon so, dass viele e äh, diesen diesen äh, klassischen irgendwie Test-Small-Scale-Fast-Ansatz haben. Also die, wenn da natürlich jetzt eine klassische mediagentur um die Ecke kommt und sagt, bei uns geht unter einer halben Million gar nichts, dann, ja. dann laufen sie halt weg. Also ja. die wollen natürlich schon so mit so kleineren bis mittleren äh, fünfstelligen Budgets testen, ähm, aber häufig sind es dann auch welche, die die anderen Kanäle schon komplett ausgereizt haben, wie mhm. du gerade sagtest. Also TV macht natürlich keinen Sinn, oder meistens, ein Produkt macht meistens keinen Sinn, wenn ich jetzt gerade ganz frisch am Start bin, ja. sondern es kommt oft dann rein, wenn ich schon die klassischen Performance-Marketing-Kanäle ausgereizt habe, überall an meinen, an meinen Grenzkosten bin, mhm. dann, dann brauchst du halt andere, andere reichweitenstarke Kanäle, wo ich andere Zielgruppen erreiche und da ist TV der logische Schritt. Trotzdem sind diese... Ähm, stark beim Performance Marketing gewachsenen Kunden, so dass sie dann eher mit kleinen Budgets testen wollen, sofern das funktioniert, dann aber auch, auch, auch aufdrehen und, und skalieren wollen.
0: Und ihr, ne ihr nehmt sich aber auch, sagen wir mal, mediengattungsagnostisch an die Hand. Das heißt, ihr macht Klar. nicht nur Analog-Themen, also natürlich nee, nicht nee, nur analog, sein. sondern ihr macht das genauso auch für YouTube etc.
1: Hundertprozentig. Ich glaube, ja.
0: das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man in der Klar. alten Welt war ja ganz oft, äh, sagen wir mal, das, ja. das Bewegtbild auf einen Kanal, auf eine, genau. eine Gattung zugeschnitten und dann wurden dann vielleicht noch Creatives adaptiert oder genau. auch nicht. Ähm,
1: aber das, genau, das ja. ist neben, neben dem datengetriebenen äh, einer der, der, der drei wesentlichen Unterschiede, die wir haben, ähm, ähm, wirklich dieses, dieses ganzheitliche. Ja? Also wir, wir sehen vor, war natürlich, wie du sagtest, bewegtbild war, ja. war TV de facto. Ja. Heute ist es eine sehr fragmentierte Welt. Ja? Du ja. hast TV na, nach wie vor brutal reichweitenstark, also da kann man noch so viele Todgesänge anstimmen. Äh, wir sehen nicht, dass TV an Relevanz äh, großartig verliert. Ist, ist das wirklich so? Also wir sehen gerade auch in unserer Zielgruppe, also ich kenne ja die Diskussion, die ja. am Markt herrscht, aber wir sehen zum Beispiel, dass, dass die, die Digitalunternehmen, also der Anteil der Digitalunternehmen an den TV-Spends, glaube ich, der am stärksten wachsende Bereich ist. Also Check 24 größter TV-Spender, wenn ich mich nicht täusche. Früher waren es die, die Automobilhersteller.
0: Lass uns da gleich nochmal auf ansteigen, du warst gerade so eine, deine, deine drei äh, ja. Triebfedern nochmal. Genau, also das
1: erste ist das Datengetriebene, was wir da glaube ich gut besprochen haben, das zweite ist wirklich dieser, dieser, dieser Plattform -adaptierte, adaptive Ansatz, dass du halt jetzt du hast halt eine fragmentierte Welt, du hast, mhm. du hast TV, mhm. du hast die ganzen social video ja, YouTube, Facebook, Instagram und was da alles noch aus dem Boden sprießt und teilweise auch wieder verschwindet, als auch der ganze programmatische Bereich ja, vom, im Digitalen, Digital out of home. Also, du hast wirklich dann natürlich noch die ganzen Netflix und Amazon Prime. Es ist sehr, sehr fragmentiert und da gibt es halt keine Strategie mehr mit, ich, ich habe ein Creative, das haue ich über alle Kanäle. Ja. Sondern da, da gehen wir in der Regel ran, dass wir halt eine kreative Idee entwickeln die sich auf die Kanäle übertragen lassen, dass ich halt mhm. wirklich auch meinen TV-Spot habe in verschiedenen Varianten, dass ich auf YouTube was habe, wo ich in den ersten fünf Sekunden auch wirklich für Aufmerksamkeit sorge, weil sonst überspringt der Nutzer. Facebook ist noch schlimmer. Das läuft im, im Autoplay, äh, Mute, äh, im, 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 im Newsfeed. Wenn ich mhm. da nicht naja, von ein, zwei Sekunden aufmerksam Okay. generiere, ähm, dann scrollt der Nutzer rüber und ich zahle trotzdem. Mhm. Das heißt, hier muss ich einfach Strategien entwickeln, mit der ich äh, meine Kampagne auf alle Plattformen adaptiert umsetzen kann. Ja. Und das, da haben sie auch viele mit schwer getan und ähm, das haben wir, glaube ich, auch gerade durch, durch die, der Verzahnung der verschiedenen Gewerke extrem gut hinbekommen.
0: Verzahnung heißt auch, dass sie ihr ganz, ganz operativ hilft bei der bei der, bei der Content- oder bei den Creatives, ja. bei der Entwicklung, bei der Produktion, was ja früher genau. nochmal von der Arbeitsteilung ja. auch streng getrennt war. Ne? Das eine ist genau. Kreation, ist ein eigener Prozess, dann ist die Kampagnenlogik, genau. dann genau. gibt es irgendwann vielleicht einen Pre-Test oder irgendwie einen post genau. was der Himmel, aber das ist dann eher Panel-basiert genau. ähm, und ihr macht das on the flight.
1: Genau, und das ist genau der dritte Punkt, also wirklich dieses äh, der, der ganzheitliche Ansatz, dass wir von äh, Strategie, Kreation... Äh, Media und Analytics alles, alles anbieten. Ähm, das ist eher auch wie so ein, so, ein, so ein iterativer Circle, den wir sehen. Also es ist, ähm, es ist in der Tat so, ähm, dass wenn die Kampagne läuft, hast du halt direkt am gleichen Tag die ersten Ergebnisse. Mhm. Ähm, und und ähm, ja, du siehst halt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und von daher ähm, haben wir einfach gelernt, dass da wie ich jetzt eben schon sagte da müssen halt die media leute mit den kreativen sprechen und, und, und gemeinsam lösungen entwickeln die da passen und ähm, also es ist ein sehr sehr undankbarer job der kommt also wir haben am anfang natürlich auch kampagnen gehabt wo wir dann creatives bekommen haben die so mittelmäßig sind mhm. so, da können wir unseren media experten am ende ähm, gas geben wie sie wollen sie schaffen es halt nicht aus also dem maximalen befriedigendes ergebnis rauszuholen weil ähm, das Creative dann ja auch wirkt oder eben nicht wirkt. Von daher, wenn die miteinander abgestimmt sind, habe ich die besten Chancen auch wirklich was Erfolgreiches auf die Beine zu stellen als Kunde.
2: Okay. Ihr werdet ja auch von Kreativagenturen angefragt, ob ihr den Kreativen beibringen könnt, wie man solche kanalspezifischen ja. Commercials macht. Ja. Weil ihr ja für einen Kunden zum Beispiel bis zu 300 unterschiedliche ja. tv Commercials macht von, glaube drei Minuten bis zehn Sekunden, die dann ja. iterativ eingesetzt werden über ja. einen Zeitraum von mehreren Monaten.
0: Ich glaube, das ist ja auch gerade zwischen einem Direct-to-Consumer ja. äh, oder Direct-Response-Advertiser im Gegensatz zu einem fmc äh, auch ein, Allein der, der Erstellungsprozess oder der Freigabeprozess und der Optimierungsprozess ist ja ganz, ganz anders. Äh, also viel, viel länger und ja. mit viel, viel Zeitaufwand und überhaupt der gesamte äh, Creative-Aufwand ist ja. ja um ein Vielfaches höher, würde ich, würd ich ja. annehmen, als es jetzt ein, ein Direct-to-Consumer-Spot, der durch Iterationsschleifen ja. gehen muss. Ja. Sein. Das
2: ist auch kein Entweder-Oder- sondern ja. ähm, ein Sowohl-als-auch. Mhm. Ich glaube, das genau. seht ihr, das sehen wir ja. genauso. Die großen Branding-Filme, die teilweise bis zu drei Minuten gehen, vielleicht auch einen Preisgewinn, über die jeder ja. spricht, die braucht man noch genauso wie, äh, ich sage mal, kürzere, kanalspezifische, abverkaufsstarke ja. Inhalte.
0: Ja, das, das mhm. mag total sein. Ihr habt mich beide überrascht, als ihr äh, genickt habt, dass TV eigentlich kein Reichweitenproblem hat. Das ist für mich... Äh, also mindestens counterintuitiv und das ist auch nicht das, was meine, was, was, was meine Industriepartner also auf der Elfertase-Seite so, so berichten. Die haben insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen ähm, die Sorge, dass sie äh, junge, junge potenzielle Kundinnen und Kunden nicht mehr erreichen. Ist das so mhm. zu, zu Recht klar, die Spendingvolumen von einzelnen Advertisern in TV äh, ja. nehmen auch zu, wenn man jetzt Check24 als Beispiel mhm. äh, rausnimmt, aber äh, ist das wirklich eine Indikation, dass TV weiterhin noch junge Zielgruppen erreicht? Weil es, es gibt auch genügend Marktstudien, die eigentlich sagen, dass sich äh, gewisse Zielgruppen über, über lineares, analoges TV äh, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr ansprechen lassen.
2: Also ich denke, das klassische TV ist natürlich. Natürlich unter Druck, hat aber auch mittlerweile verschiedene Plattformen, bietet verschiedene Inhalte, wo sie auch wieder jüngere Zielgruppen zurückkriegen. TV ist aus unserer Sicht und auch aus Sicht unserer Kunden nach wie vor unverzichtbar im Branding und auch im Reichweitenaufbau. Und das zeigt sich auch, wenn man so einen durchschnittlichen Media-Spend-Topf bei uns anguckt, ist mehr als die Hälfte, also über 50 Prozent, wird in TV investiert. Mhm. Also nicht in Radio, nicht in Out of Home nicht in äh, digital, sondern immer noch in TV.
0: Ihr habt aber das vermutlich heißt, auch, Entschuldigung, ich kurz einhalte, ja. ihr habt aber vermutlich auch leicht überproportional oder vielleicht sogar stark überproportional eher indirekt vertreiben. Das also, mag also also auch an unseren Kunden liegen. Automotive genau. und Pharma und ja, sowas. Absolut. Ja. Es gibt ja.
2: bestimmten Trend, vielleicht weg vom linearen TV, aber Bewegtbild als solches, mhm. auf welcher Plattform das Nein. dann immer ist, mhm. wird nach wie vor immer präsent sein, dass du sogar der stärksten, am stärksten wachsende Kanal. Ist ja auch ein Grund, warum mhm. wir uns VideoBeat angeguckt haben, das Thema Video, Online-Video, mhm wächst am stärksten. Und das ist ein Trend, den ich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehe.
0: Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber einer der, der wesentlichen Paradigmenwechsel zwischen digitalen, deshalb rate ich da darauf rum, zwischen digitalen Bewegbild und analogen, also mhm. linear distribuierten Bewegbild ist, dass das Preismodell in der alten Welt sehr stark konditions, also rabattgetrieben ist. Das heißt, je mehr ich mhm. spende, desto, desto besser meine, meine Kondition, also desto geringer mein, mhm. mein relativer TKP. Ähm, in der digitalen Welt, klar, es gibt Ausnahmen, es gibt auch Private Deals in, mhm. der, in der digitalen Welt, aber das, das dominierende Betriebssystem für das Pricing von, von, von Bewegbild in der Zukunft wird doch sehr wahrscheinlich ein eher auktionsgetriebener Mechanismus ja. sein, wie immer. Ja. In, 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 das. Okay, aber wenn wir uns da einig sind, dann, dann wissen wir ja zumindest, worauf wir uns einstellen müssen. War das auch ein, ein, ein Grund, dieses, diesen Paradigmenwechsel zu antizipieren, äh, weshalb ihr euch diesem Thema äh, sehr früh schon gewidmet habt?
2: Das ist sicherlich auch ein Grund. Hm? Videobeat mit bei uns mhm. einzunehmen. Aber somit bieten wir halt beides an, das klassische lineare TV und das mhm. Direct-to-Consumer-Geschäft. Wir haben ja auch den Tech-Stack mhm. von VideoBeat bei uns intern verbunden mhm. und können so halt für Kunden, egal in welcher Phase der Kunde ist, aber mit Direct-to-Consumer-Geschäft anfängt, irgendwann werden alle anfangen oder auch drüber nachdenkt, mhm. ganz flexibel ähm ja. Angebot also
1: vielleicht, um das auch noch mal ganz kurz äh, ähm, klar klarzustellen, also wir haben jetzt eben sehr viel über unseren Ansatz zu TV äh, mhm. gesprochen, weil das ist auch sehr, sehr sehr plastisch ist, meiner Meinung nach, ähm, aber es ist in der Tat so, dass wir haben halt einen ganzheitlichen Ansatz äh, für, für Bewegtbild und ähm, es ist in der Tat so, dass natürlich Online-Video sehr, sehr starke Wachstumsraten hat und, und logischerweise die Zukunft ist. Ähm, ich habe eben nur gesagt, mhm. TV hat nach wie vor seine Relevanz. Ja. Ähm, und Aber ich sehe das sonst, sonst genauso, wie ihr es eben besprochen habt. Natürlich, Online-Video hat extrem extreme Wachstum hingelegt in den letzten mhm. Jahren. Das wird natürlich auch entsprechend weitergehen ja. nach oben. Und ähm, da sind wir auch echt gut aufgestellt.
0: Von den Skaleneffekten, von denen du vorhin gesprochen hast, Christoph, genau. dann meinst du vermutlich auch genau diese Skaleneffekte, die du hast, wenn du jetzt zum Beispiel, ich stelle mir vor, dass, das, dass die äh, TV-Buying-Konditionen von, von der Denso Aegis äh, besser sind, als wenn du als Einzelkämpfer auf ähm, die geneigten äh, TV-Networks zugehen würdest. Richtig?
1: Ja, kommt, kommt immer so ein bisschen drauf an. Teils, teils. Gute Antwort. Ja. <lacht> Kommt sofort. Ja, also ja. wir haben natürlich schon auch, ja. auch ähm, eine gewisse Größe gehabt in unserem Segment vorher ja. und dann natürlich auch schon eine sehr, sehr attraktive Kondition vorher gehabt. Aber gerade auch, vielleicht auch ein Thema, den wir bisher außen vor gelassen haben, ist auch gerade dieses Thema Internationalität. Mhm. Also wir haben auch, auch durch unsere Kundenstruktur geprägt, ja, so, 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 so ein mittelgroßes, schnell wachsendes Digitalunternehmen, mhm. die denken ja nicht in Ländergrenzen. Ne? Mhm. Die, die kommen halt zu uns und sagen, könnt ihr bitte mal jetzt äh, ab nächster Woche für uns zehn Märkte bespielen. Mhm. Äh, das ist äh, eine ja. Herausforderung, die jetzt wo auch einige Mediaagenturen, also große Networks in Schwitzen kommen. Und das ist für uns halt auch wichtig das haben wir bisher halt alles mit unserem kleinen unternehmerischen Team aus, aus Hamburg gemacht. Mhm. Ähm, und, mit, ähm, Google,
0: da, mit Google und Facebook geht das ja vermutlich auch. Und ne? da geht in Amazon. Genau, da geht, ähm. das, geht das entspannt, wenn ich mhm. natürlich
1: dann jetzt in, äh, in kleineren äh, Märkten irgendwo in, in Asien oder auch Osteuropa oder so, sondern verhandeln muss mit TV-Konditionen, überhaupt den TV-Markt verstehen ja. muss, der ja. tickt ja komplett unterschiedlich also ob ich jetzt Deutschland und Frankreich nehme oder USA sind komplett andere Ansätze ja. ähm, und da profitiert man natürlich dann auch, auch von, von so einem Netzwerk ähm, um, um dann auch solche Kampagnen auch international Mhm. sehr wettbewerbsfähig ausstehen zu können.
2: Das meinte ich vorhin mit diesem Plug-and-Play-Ansatz. Wenn jetzt in Japan, und das war ja ein Fall, oder Brasilien, okay. Kampagnen ähm, gefordert werden, dann haben wir halt dort die Kollegen sitzen, die aufgestellt sind, wie wir in Deutschland, wo er auch ein Ansprechpartner ist, ähm, der einem dann helfen kann. Oder wenn man ein Büro okay. aufmacht in den USA, dann sitzt man halt bei der Denso in den USA, in New York, mhm. mit drin und ja. kann dadurch auch mhm. wesentlich schneller wachsen.
0: Ich unterstelle jetzt, dass die... die ähm dass die Performance-basierte, also die alte Welt mhm. eurer Zielgruppe, Christoph, ähm, dass die weniger vom großen Media-Pitch zu euch gekommen ist, sondern genau. dass sie sehr stark durch, 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 durch Testkampagnen und 100%. Optimierung. So. Äh, dir, Ulrike, unterstelle ich, <lacht> dass eure Kunden weniger durch schnelle kleine Tests zu euch gekommen sind, sondern durch ja. riesig große internationale oder nationale Ausschreibungen. Das
2: war einer meiner Findings, als ich vor zweieinhalb Jahren in die Media-Welt kam, <lacht> Und nach der Sales Pipeline in den Media Agenturen fragte und mhm. es keine gab, sondern die Kollegen sagten, wieso, wir werden immer zu Pitches eingeladen, mittlerweile sind das so viele, dass wir es das ressourcentechnisch kaum mehr schaffen.
0: Ja, das Programmatische ist ja nicht der Front des Pitches. Ne? Oder umgekehrt, der Pitch ist nicht ja. das Okay, Das heißt, das ist auch ein Wandel. Verstehen die Kunden das schon? Oder ist das ein langsamer, edukativer Prozess? Also die Performance-Advertiser, die verstehen das sicherlich. Aber genau. wollen wir mal, die, die eher traditionellen Advertiser?
2: Also wir drehen intern unseren, unseren Sales- und unseren Marktansatz, indem wir auch proaktiv auf Kunden zugehen und mhm. auch außerhalb von klassischen Pitch-Situationen Kunden ähm, Ansprechen und ja. auch eben zu Tests einladen. Ja. Und da ist Videobeat natürlich eine ganz, ganz tolle, ich nenne es mal Speerspitze und ein Schnellboot, mit dem man ohne große Hürden ja. auch nicht Kunden, die möglicherweise bei einem anderen Agenturnetwork sind, ja. ähm, mit einem tollen Ansatz überzeugen kann.
0: Ja. Wenn, der, wenn der Sales Pitch dann so ganz strukturell ganz anders ist, also das vermutlich gar kein richtiger Pitch ist, sondern mehr eher ein strukturelles, ja. äh, edukatives, äh, ein edukativer Prozess ist, dann sind vermutlich auch die Menschen, die für euch arbeiten, andere. Ne? Christoph, wie viele viel, wie viel, wie viel Mediaagentur leute arbeiten <lacht> denn bei
1: dir? Ich habe die Frage irgendwie erwartet. <lacht> ähm, ich
0: glaube, ich, glaub, ich kenne die Antwort. Ja, also
1: keine. Ähm, genau, das war bei uns, also es, ich meine, als wir, als wir die Firma aufgebaut haben, wir, wir zwei Gründer und auch die dritte Geschäftsführerin, die uns dann ähm, unterstützt hat, die dann irgendwie äh, vor, vor zweieinhalb Jahren dazu kam, haben alle eher einen digitalen ähm, digital analytischen äh, Background und, und kein, ähm, kein Media-Background. Ja. Ähm, ich glaube, sonst hätten wir diesen Ansatz so auch nicht entwickeln ja. können. Und wir haben auch im Hiring gesehen, dass, dass uns eher Leute äh, helfen, die extrem gut ausgebildet sind im, im, im Performance-Marketing, ja, die vielleicht da von einem, von einem sehr, sehr guten äh, E-Commerce Unternehmen kommen, ähm, die irgendwas Quantitatives äh, studiert haben ähm, und da extrem gut mit Zahlen umgehen können. Das heißt, ähm, wir haben einfach gesehen, dass viele, die also aus der klassischen Mediawelt kommen, ähm, ja, eher nicht so aufgestellt sind, wie wir das brauchen für uns. Weil die auch
0: so mal in der Regel mit Quantitativen Verfahren weniger, also das ist ja auch so, dass sie eher qualitativ gestrickt sind. Das ist ja genau. schon rein, wie unsere Ausbildung, äh, zumindest in Deutschland, in der Vergangenheit aufgesetzt war, dass sie eher kommunikativ, qualitativ unterwegs genau. waren als äh, wirtschaftsmathematisch genau. äh, quantitativ. Ja. Ja. Ähm, vermutlich ist dann genau das diese, diese Schnittstellenfunktion oder diese Mischung, äh, das, was es äh, so leistungsfähig macht. Ja. Ähm, ihr, das weiß ich von dir, Ulrike, schon, schon länger, ihr seid schon ständig auf der Suche nach, nach, nach Menschen, die auch so mal komplementär zu euren, zu euren traditionellen ähm, Assets aufgestellt sind, also ihr habt ja auch Beratungseinheiten, ihr habt Einheiten, die in Marketing Automation unterwegs sind, etc. Ähm, für, die, für die Zukunft werdet ihr weitere solcher solche oder ähnlicher Akquisitionen machen, oder war es das dann damit? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich, wir also wir haben wirklich ein, ein größeres Transformations- und auch Akquisitionsprogramm, wo wir in verschiedensten Segmenten am Markt sind, seit über zwei Jahren am Markt sind, Gespräche auch führen, manche mehr, manche weniger konkret, auch in einigen, ich nenne es mal sogenannten Pitches, um Unternehmen mit dabei waren. Videobeat hat gut geklappt, Nemix auch, andere nicht. Also wir sind absolut weiter dabei, uns in Bereichen, die... Stark wachsend, stark wachsende Marktbereiche, also wo es bis zu zweistellige Wachstumsraten gibt, noch zu vergrößern, ähm, aber auch in, in, in Bereichen, wo wir noch keine Skills haben, ähm, in denen wir uns noch erweitern wollten. Zum mhm. Beispiel ein Beispiel Digitalagenturen. Wir haben ja Dynamics gekauft. Ähm, zusammen mit der Blue Infinity haben wir ein Dach über 1000 Leute im Bereich digitale Transformation, also auch Adobe Salesforce ähm, Front- und back it und die sogenannte organisatorische Umsetzung. Wir sind für Salesforce weltweit schon als denzu die größte Agenturgruppe, die Salesforce ähm, implementiert und umsetzt, hinter Accenture, Deloitte und ähm, Cup Gemini. Also in diese Richtung gehen wir sehr stark, aber genauso in die E-Commerce-Richtung, Data Analytics. Ähm,
0: hm. Ihr werdet also auch immer mehr Richtung, also ihr werdet auch immer mehr Beraterskills.
2: Auf jeden Fall mehr Beraterskills. Also die, die sich heute bei uns Consultant nennen, sind eigentlich Kundenberater, hm. Betreuer, Key Accounter. Hm. Das sind keine Consultants, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das war auch hm. eines meiner Learnings am Anfang. Ich dachte, hm. oh, wir haben ja ganz viele Consultings von BCG oder McKinsey und äh, Booz hm. Allen und habe dann gefragt und das waren die Consultants waren Kundenbetreuer. Hm. Ähm, klar, wir brauchen Berater. Ähm, Mentalität und in den bestehenden Agenturen, aber wir brauchen auch eine Unternehmensberatung. Es gab ja auch ein berühmtes Ten Panel, ähm, hm. das du geleitet hast. Das berühmte hast. von der D3Con, ja. Von der D3Con, ja. ja, ähm, wo ich ja, ja. auch die Panel-Teilnehmer gefragt ja. habe, wer eine media kaufen würde. Es waren alles Unternehmensberatungen. Ich würde absolut ähm, sowohl meinem Global CEO raten, eine Unternehmensberatung zu kaufen, als auch in Deutschland ähm, sind wir hm. dran, eine aufzubauen und zu kaufen.
0: Okay, also das das, das Muster wie, wie du Transformation angehst und äh, weiter voranführst äh, wird deutlich. Äh, sehr spannend. Äh, übrigens also, top, top aktuelle News. Äh, Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Bahn. Dankeschön. Ein äh, vermutlich äh, rein deutscher Kunde, nehme ich mal an. Rein deutscher Weil der Kunde. Bahn weiß man ja nie. <lacht> Aber, rein
2: rein ja. deutscher Kunde, einer der äh, Größten in Deutschland ja. in unserer deutschen ähm, in den deutschen Operations ja. von einem hervorragenden Karat-Team gewonnen und das Tolle bei der Bahn ist alle reden von In-Housing also ja. die Kunden bauen ihre eigenen Kapazitäten ja. ihre eigenen Agenturen innen aus die Bahn geht den umgekehrten Weg die Bahn hat bisher Media zum großen Teil bis auf einen kleinen TV-Einkaufsteil in-house gemacht mit einer Agentur die wird nun auf wurde aufgelöst und wird in unsere und das Geschäft wird in unsere Hände übergeben und wir freuen uns natürlich riesig, dass die Deutsche Bahn uns dieses Geschäft anvertraut.
0: Mhm. Sehr spannend. Allein das Thema Inhousing und Gründe für Inhousing wieder zurückzunehmen. Äh Sei es am Beispiel der Bahn oder an anderen Beispielen würde noch mal Stoff für eine, <lacht> Stoff für eine weitere Folge geben. Ich würde jetzt schon mal die steile These aufstellen, dass sich der Trend zum In-Housing äh, fortsetzen wird. Aber das war als Cliffhanger für die, für die nächste Folge. Ähm, Ferrero war auch in der Presse. Ich glaube, das ist auch einer eurer größeren, äh, größeren Kunden. Das ist aber der größte
2: Kunde in Deutschland. Ähm, wird das, von der Mediaagentur Visium geführt.
0: Aber das war jetzt der Pitch, der dort in der Presse war? Das ist äh, die, die Kreation, oder? Das
2: war ein Kreativpitch. Ein internationaler Kreativpitch, aber ich hatte doch einige Kondolenzanrufe, als das in der Presse war, also wenn ich es hier richtig stellen kann. Wir haben Ferrero als Mediakunden noch, kreativ hatten wir ihn nie und der Kreativpitch ähm, okay. Da waren wir auch nicht beteiligt.
0: mit diese Pitcherei äh, in, dieser, in dieser, jetzt hätte ich beinahe gesagt, alten Mediawelt, äh, das stellt mich auch schon anstrengend vor. Aber ist zum Glück nicht mein Problem. Ähm, <lacht> und wenn ihr so weitermacht, äh, dann werdet ihr vermutlich auch immer mehr strukturiert. Jeder Pitch hat ja, eine
2: Party für, äh, hat ja eine Party zur Folge. Ja, mit Media, also.
0: genau, Partys und Mediaagenturen, da mache ich, äh, mach ich mir wirklich gar keine Sorgen. <lacht> die, äh, wenn gleich vermutlich die Partys in der alten Mediaagenturwelt nicht, nicht, nicht leichter werden. Aber äh, auch das stoff für eine nächste Folge. Meine abschließende Frage, die ich ähm, ja schon fast standardmäßig, weil sie mich wirklich interessiert, aus ganz persönlichen Gründen immer stelle, ist die Frage nach dem, wie ihr euer Wissen frisch haltet. Ähm, ihr seid ja beide ähm, und sehr unternehmerisch äh, und unterwegs. Mhm. Äh, ihr seid mit ständigen Herausforderungen und mit, mit Thesen, Hypothesen, mhm. äh, kontro Kontroversen irgendwie konfrontiert. Ähm, was tut ihr, um euch selbst so sagen, eine eigene Kompassnadel zurechtzulegen, um euer Wissen frisch zu halten und euch selbst weiterzuentwickeln? Wer mag den Anfang?
2: Ich vermann, bin ja älter.
1: <lacht> Ladies first. Um, Die zweite ich also hier. Ich, ich, ich rede mit,
2: mit sehr vielen schlauen Menschen, ähm, auch mit dir, Erik. Ähm, danke, danke. tausche mich aus, habe Sparringspartner eigentlich in allen Industrien, international. Und lasse mich auch sehr gern inspirieren und komme auch so auf, ich sag mal, Transformationsideen überhaupt, auf unseren ganzen Transformationsplan. Ich lese sehr viel mhm. und ich bin Teil eines internationalen Networks, das ja sehr, sehr innovativ ist, mit so aus dem asiatischen Raum kommt und auch intern sehr, sehr viele Innovationen ähm, und sehr viel Neues mit sich bringt. auch viel Trial and Error schon macht in manchen Ländern, was wir dann entweder übernehmen können oder erst gar nicht machen müssen. Und ich sage mal, in diesem Dreiklang mit einem eigenen Netzwerk, wo ständig neue Leute auch dazukommen, mit dem Lesen auch von Fachbeiträgen, aber auch auf Social Media und mit unserem Internetzwerk, glaube ich, bin ich ganz gut am Puls der Zeit.
0: Hm. Ich habe dich als sehr neugierige Gesprächspartnerin, egal ob auf Panel oder in sonstigen Situationen, kennengelernt und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das einfach die Tatsache ist, dass du kein typisches männliches Alpha-Tier bist, wie so oft in der, in der Mediawelt. Ähm, oder ob das einfach in deiner Person liegt. Hast du... Ähm, Habt ihr auch sowas wie eine Widerspruchskultur in, bei euch äh, im Network? Also, absolut. Äh, ist das so selbstverständlich? Du sagst das so?
2: Äh, ich will jetzt nicht für das ganze globale Network sprechen, ja. nee, aber nee. wir in Deutschland haben das absolut. Mhm. Äh, wenn ich dran denke, meine engsten Kollegen, Führungskräfte in Deutschland, ähm, ist jeder eine ganz, ganz starke Persönlichkeit. Ich sage immer, wir sind alle Alphas. Das mhm. ist mir ganz wichtig. Mhm. Wer mir nicht widerspricht, ist mir eigentlich fast mhm. schon suspekt und ähm, Sag mal In der Mischung der Persönlichkeiten zusammen ist, sind wir aus meiner Sicht in Deutschland das beste Führungsteam eines Networks überhaupt und eigentlich auch unschlagbar.
1: Das kann ich bestätigen, was auch ein Grund war, was mhm. dazu dazugestoßen sind. Mhm. Das ist wirklich ein extrem starkes Team. Mhm. Ähm, zu deiner Frage eben, ja. also ich... Ähm, wie hältst du dein Wissen frisch? Genau, wie halte ich mein Wissen frisch? Also ist, ich versuche so viel zu lesen und Podcasts zu hören wie möglich, aber dass die Welt dreht sich so schnell, dass alleine würde ich in, in der Zeit, die ich dafür zur Verfügung habe, auch würde nicht ausreichen. Also meine Informationsquelle Nummer eins ist wirklich der Austausch mit Leuten. Also entweder mit unseren wirklich tollen, super informierten und, und, und begabten Mitarbeitern, als auch mit, ähm, mit, mit Freunden und anderen Menschen aus, 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 aus den Branchen, ähm, auf deren Urteil ich, ich vertraue. Also es ist doch aus dem Austausch mit anderen Menschen, da, da ziehe ich dann am meisten raus, weil dann die Informationen schon vorgefiltert mhm. sind vielleicht auch mit einer, mit einer kompetenten Meinung dahinter. Das, 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 das ist so meine Hauptquelle, würde ich sagen.
0: Mhm. Großartig. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, das schreit, äh, schreit nach einer Fortsetzung. Auch, okay. Gerne auch zu... Äh, wir können zu, mal
2: gucken, ob in einem Jahr äh, wie, wie
0: sich ja, so äh, genau die
2: Zusammenarbeit zu. entwickelt hat. <lacht> Wenn <sich> das
0: weiterentwickelt, <lacht> die größten Learnings genau. äh, nach, nach 18 ja. Monaten äh, und auch das Mediaagentur-Thema zwischen Spezialist und Network gibt, glaube ich, noch einigen Stoffe. Das glaube ich auch. Ja. ja, dann setzen wir das doch irgendwann mal fort. Großartig. Vielen, vielen Dank, lieber Ulrike, lieber Christoph.
2: Danke. Danke dir. Das war unser erster Podcast. Ja. Großartig. <laughs> back.